0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast, aqui é o Ed e esse é um episódio que foi gravado ao vivo com a participação dos membros da comunidade no YouTube, é um episódio do Geocast Responde. Esse episódio do Geocast conta com o apoio do Finlink. O Finlink é uma solução para você compartilhar o acesso remoto de aplicações em um servidor Linux para diversas outras plataformas, seja elas Windows, Linux, Mac ou até mesmo em celulares utilizando o navegador. O Finlink é totalmente software livre e você pode conferir não apenas o código deles, mas também as contribuições que eles fazem com outros projetos de software livre no GitHub e nos outros repositórios que estão ali listados dentro do projeto. Então acesse o site deles, que é sendium.com, lá vai ter o link para todos os repositórios e você pode conhecer um pouco mais sobre toda essa aproximação que eles têm com a comunidade de software livre. Além, é claro, de ser uma solução muito bacana para compartilhar o acesso a aplicações e tem vídeo sobre o Finlink tanto no canal principal de Olinux no YouTube, quanto no canal de Eclipse. Então, acesse o site deles, se interna sobre os projetos de software livre que eles trabalham e também veja os vídeos sobre o Finlink para você conhecer mais essa solução. Esse episódio do Geocast Responde foi gravado com a participação dos membros e todas as perguntas que nós respondemos aqui foram enviadas através do formulário lá na aba da comunidade. Então se você quer participar de alguns episódios no futuro basta você se tornar membro do canal que além de poder participar desses conteúdos e interagir com a gente, você também tem acesso a diversos outros benefícios, como, por exemplo, se tornar um membro do Play e poder ter acesso aos nossos conteúdos, aos cursos de sistemas operacionais, os cursos de oratória, os cursos de programação em shell script. São vários cursos que já estão disponíveis para os membros lá no Play e nós estamos adicionando sempre novos conteúdos. E além disso, você também tem acesso ao nosso Discord VIP, ao nosso servidor, onde os membros podem interagir diretamente com a equipe e também ganham acesso a alguns conteúdos exclusivos, inclusive algumas coisas para download. Então, se você ainda não é membro do canal, vai lá, se torna membro e vem interagir com a gente. E agora, sem mais delongas, vamos para o episódio.
1: Estamos eu e o Ed aqui presentes para tocar o barco junto com vocês. Vai ser uma noite muito bacana, onde a gente vai trocar muita ideia legal a respeito de tecnologia, a respeito de Linux, que eu sei que vocês curtem bastante. Geralmente a gente escolhe um tema ou alguns temas que são meio correlatos assim para fazer um vídeo e dessa vez foi o vídeo de ontem. Se você ainda não assistiu, tem reflexões bem interessantes a respeito do futuro da tecnologia, como serão os aplicativos para Linux, talvez mais para frente. Então, se você ainda não viu, depois da live, corre lá, dá uma conferida. Mas, aquele foi só um dos temas sugeridos, teve muita coisa, sempre tem muita coisa. E a gente vai fazer o nosso melhor para responder tudo. Vamos começar, então, aqui, porque tem bastante coisa. Começando pela pergunta aqui do grande Tiago. Ele mandou o seguinte, Gil, o Gnome sempre foi a minha interface favorita. Eu usei o Ubuntu o Gnome. Do início ao último dia de suporte. Olha, <risos> você chegou a usar o Ubuntu o Gnome, Ed?
0: Usei, sim. Long time ago.
1: É, eu, na época eu meio que menosprezava essa versão, sabe? Que eu acho que o Gnome lá no comecinho, logo que eles lançaram... Não sei, não funcionava muito bem pra mim. E tinha o Unity, né? E aí eu utilizava o Unity do Ubuntu. Mas eu lembro do projeto, acho que ele parou em 2016, o Ubuntu Gnome. Eu
0: provavelmente vou ser apedrejado com o que eu vou falar aqui agora, mas o Unity nunca me desceu. Eu jamais consegui utilizar é. o Unity. Cara. Quando o Ubuntu falou assim, ó, chega de Gnome, vai ter Unity agora, eu literalmente eu fui pro KDE, eu comecei a usar KDE.
1: Caraca, olha aí
0: Depois eu comecei a usar Gnome de novo Porque teve uma época que o Gnome também tava de doer,
1: né? O início foi complicado, realmente A mudança pro Gnome 3 ali faltava muita coisa Hoje tá completamente diferente do que era lá em 2000 que é Quando trocou 2011, eu acho que foi, né? por aí, graças
0: à nossa cena dos bits, né? Porque... E também calhou de eu passar alguns anos sendo obrigado a usar principalmente o Windows, porque era o único sistema que as empresas onde eu tava trabalhando ofereciam suporte, então eu fiquei aí um hiato, sei lá, de quase oito anos sem usar Linux e voltei e recentemente, porque foi quando eu comecei a me envolver com as coisas aqui do projeto.
1: Legal, hein? Então, continuando a pergunta aqui do Thiago, ele disse que utilizou o Ubuntu Gnome nesse tempo todo, e hoje em dia ele usa o Ubuntu 20.04 na seção Gnome com o Short. eu acho que o ele quer dizer que ele não usa as customizações do Ubuntu, talvez da Canonical, né? Ele usa o, o, o Vanilla, digamos. Ele diz que tudo funciona perfeitamente pra ele: jogos, aplicativos e tudo mais. E pergunta se vale a pena trocar pelo Fedora 36 pra ter esse gostinho a mais de usar o Gnome padrão? Cara, pior que eu acho até que vale hoje em dia, viu? Vale testar, pelo menos. Não sei se você vai se adaptar com a mudança, porque isso é bem uma coisa super pessoal, mas o Fedora realmente tá muito legal e vai, vai trazer exatamente isso que você falou, o lance de usar o Gnome muito próximo do que é o Gnome 100% puro, perto do Gnome OS, né? Mais que isso, só o Gnome OS lá mesmo. O que, é que você acha, Andy? Vale a pena?
0: É uma mudança de paradigma muito grande, vai sair de uma base .deb para uma base RPM, tem várias diferenças. O Ubuntu ainda tá utilizando o Pulse Audio, o Fedora já tá no Pipe que é uma grande vantagem de passagem então, em algumas coisas seria um upgrade, né? Assim, ah,
1: ah, tem que observar ali que ele falou do 20.04. Se ele atualizar o 22.04 já tem PipeWire no Ubuntu também.
0: Uma mudança que talvez seja um pouco menos drástica e você vai ter um GNOME puro para você trabalhar também é utilizar um Debian. migra para um Debian testing, você vai ter um ambiente suficientemente atualizado, praticamente a última versão do GNOME e de todos os outros pacotes, com um delay aí de algumas semanas, não mais do que isso. E você continua na base ponto .deb que você já está habituado. E aí, se você quiser fazer uma mudança mais hardcore, aí vai para o Fedora ou vai para o Big Linux, por exemplo. Ah, o um, Big Linux é Gnome. É KDE, desculpa,
1: o Big Linux não vai te atender nesse caso. Você quer o Gnome puro, né? É, Gnome puro, puro, não tem nenhuma distro, né? É só o Gnome OS mesmo. Mas o Fedora é, é the next best thing. <risos> próxima coisa mais, é a coisa mais próxima, eu diria, disso. Mas, em tese, você pode... É tipo, o ART pode ser isso. O, o Debian é muito isso também, se você pegar o, o Gnome e o Vanilla. E você pode transformar, em tese, o próprio o Ubuntu 2204 nesse, nessa experiência mais Vanilla, se você quiser. A única diferença é a velocidade com que as atualizações chegam, né? Você pode ter um Manjaro que modifica bastante o Gnome e tirar as modificações e... Eles até tinham um aplicativozinho que te ajudava justamente a resetar tudo e deixar o gnome padrão, né? Dá pra ter essa experiência de diversas formas. Eu sou uma pessoa véio, meio que, eu adoro testar coisas e, e tecnologias assim me deixam feliz e me empolgam, então testa, velho. É Exato. Testa numa máquina virtual pra ver como é, testa num computador reserva, se você tiver segue a vida.
0: Eu e o Raul estávamos falando exatamente sobre isso no Geocache que foi ao ar na última quarta-feira, sobre as top distros, né? segundo algumas ferramentas de levantamento de dados, né, como o Simrush e o Google Trends. E a, o conhecimento que a gente chegou a assim, a conclusão desse episódio todo é que existem tantas opções que você só vai saber qual te atende testando. Bota na sua máquina, baixa, roda numa VM ou roda num pendrive com o Ventol, com alguma coisa assim. Cara, você só tem a ganhar. No máximo, você vai se divertir um pouquinho vendo coisas
1: esquisitas. É, sabe uma coisa que eu acabo, às vezes, percebendo também? Mas isso sou eu, tá? tipo, tem gente que não se importa e, e tem muita gente que pode usar qualquer coisa porque, basicamente, usa o navegador, sabe? Eu, eu, eu comecei a estudar uhum. a UX e UI e isso é tipo tomar a pílula do Matrix. Uma vez que você começa a ver as coisas, você não consegue desver mais, sabe? E uma das coisas legais que podem não ser tão legais assim de se usar um Fedora, por exemplo, é que o Fedora é uma distro muito vanguardista. O que eu quero dizer com isso? É uma distro que traz muita tecnologia nova é, rapidamente para o desktop. É, entra aí o Pipewire, entra aí o BTRFS como sistema de arquivos, entra aí daqui a pouco algum bootloader diferente que eu aposto que o Grub deve ser substituído em mais ou menos tempo. Daqui a pouco trocam o Bash, de repente, para alguma outra coisa, ZSH talvez, não sei. É, e o GNOME Wayland, Pipewire, uh, a stack inteira, sabe? Tudo isso permite que você veja ou o lance dos flatpacks, a base imutável do Silverblue, sabe? Tem muita coisa legal rolando no Fedora. Mas é, é isso que é. É uma coisa muito legal, só que é uma coisa em termos muito experimental também. Então você vai ter problemas que é bem possível que não estejam documentados em lugar nenhum, porque é as primeiras vezes que está se tendo esses problemas. A comunidade ainda assim pode ajudar a resolver. Se tem uma comunidade ativa em resolver problemas, é a comunidade Linux e Open Source nesse mundo de tecnologia. Mas, por exemplo, menos pessoas sabem o que fazer ainda pela pouca popularidade desse tipo de tecnologia. Então, é nesse ambiente que você está entrando, onde ainda não existem tantos tutoriais para você consertar tal coisa ou fazer tal coisa dentro do Wayland às vezes, ou do Pipewire, ou o que quer que seja. Mas não deixa esse tipo de coisa te afugentar. Como eu disse antes, testa, se funcionar para você, show de bola. Eu gosto de uma coisa um pouquinho mais conservadora nesse aspecto assim, por priorizar assim o meu trabalho, mas isso na minha workstation, no resto dos computadores aqui eu vou go nuts, atrás de tudo.
0: <risos> eu, como eu só tenho um computador para ficar brincando, eu tenho vários HDs, então eu tenho um HD de produção, que nesse eu não mexo, que é o Debian end seed que tá lá já Vai fazer mais de um ano, que eu estou com a mesma instalação do Debian, isso é um recorde, sem dúvida. E aí tem os outros SSDs que só Deus sabe. Eu, tô até, eu tenho até medo de olhar o contador de formatações
1: deles. É, a próxima pergunta é do Leandro. Vou deixar você ler essa porque é grande. Vai lá, Ferreira.
0: Oi, Dil, Sim, foram bons conteúdos. Queria sugerir algo que aborde um workflow para estudantes em desenvolvimento. Estava olhando e achei algo bacana no canal do Fábio Akita. Eu sigo e recomendo. É fantástico. Mas gostaria que você e toda a equipe pudessem falar mais sobre esse tema, mas em sistemas Linux. Sugestão de projetos para treinos, kit de primeiro socorro do terminal, perspectivas sobre o que devemos saber para começar na carreira de forma consciente, sem ilusões. Pois programação envolve pensamento criativo para problemas, vontade, gostar de matemática, mais ou menos. em inglês, pois tem horas que a motivação não vem. E vai na força.
1: <risos> Sim, vamos, vamos comentando por partes aqui, porque realmente é longo. É, primeiro, obrigado pela sugestão aí, Leandro. Eu acho que realmente é uma, uma ideia legal. A gente tem alguns conteúdos que já se aproximam muito disso que você falou, tipo, kit de primeiros socorros, terminal e tal. Tem alguns vídeos sobre isso. Uh, e para quem é membro, tipo você, vai lá no Dior Linux Play e assiste o curso de terminal que tem. É um curso sobre. não é um curso sobre dar comandos para gerenciar pacotes, é um curso de falar a língua do terminal. Como ele funciona, como ele interpreta os comandos, é, entradas e saídas, pipes, como se joga a saída de um comando na entrada de outro, coisas assim. E aí depois que você fizer isso, faz o Shell Script básico e depois faz o avançado. Tem esses três cursos aí, você vai sair é, com, com uma boa perspectiva. Mas é uma ótima ideia, eu acho, sim. O, o Fábio aqui tem um material bem extenso, na realidade, sobre esse assunto que é aquela série que ele fez, não sei se tem esse nome ainda, eu lembro que na época tinha de começando aos 40, que ele contou um pouco sobre a história de entrar no mercado de trabalho. Esse, de fato, é bem, achei bem interessante. Eu lembro que eu assisti, mesmo não tendo 40 ainda. E eu acho muito legal que você tenha esse interesse de perspectiva sobre como começar na carreira de forma consciente e sem ilusões. Porque o que, o que mais tem hoje em dia é... Promessas, né? De tudo que é tipo assim e tal. A gente sabe que o mercado está aquecido, mas eu tenho a sensação que ele atingiu um certo pico já. É, e agora, as vagas ainda vão continuar aparecendo, mas ele vai começar a cobrar maior qualidade das pessoas para elas se manterem nos, nos empregos. Então, essa coisa de ser consciente, sem ilusões, eu acho, acho essencial. Então, parabéns em primeiro lugar para você já estar tá pensando desse jeito. É, sobre envolver pensamento criativo para resolver problemas. Sim, realmente, envolve muito desse tipo de coisa, mas depende um pouco da posição que você ocupa dentro da empresa para a qual você trabalha, se você é freelancer ou o que quer que seja. Porque pode acontecer também de você conseguir basicamente fazer o que te dizem, entre aspas, assim e ainda assim conseguir fazer as coisas andarem. A questão é que criatividade ela vai ser útil independentemente do cargo que você ocupe agora. Se você for uma pessoa, além de... de de uma boa engrenagem quando for necessário ser uma engrenagem, porque a gente sabe que às vezes tem esses momentos, você for uma pessoa criativa também, a probabilidade de você ser mais relevante e menos substituível aumenta. E essa é uma coisa bem legal. Uh, gostar de matemática, como o Ed falou, às vezes, muitas vezes pouco, dependendo da área, né? A gente fez um vídeo recentemente sobre inteligência artificial, onde vem bastante a calhar gostar de matemática, mas matemática é uma, aquele tipo de coisa que Melhor se você gostar, porque está em tudo, literalmente, não só na profissão de programação. Em inglês também, Eu tenho às vezes até eu fico meio chateado de ver pessoas que reclamam quando a gente traz algum conteúdo que envolve inglês. Porque se você está no nicho de tecnologia e você não tem interesse de entender o inglês, você está perdendo tanta coisa que você não consegue nem medir sabe é, é incrível a quantidade de, de, de formas de você interagir até com outras pessoas assim é, e as oportunidades que se abrem através do inglês não só para fins profissionais mas até para fins de entretenimento quantos vídeos quantos canais em inglês existem no YouTube que são bem interessantes também além dos violinos em português assim né uh, e o que mais que ele falava aqui a respeito de inglês então era isso essa primeira estuda em inglês Sim, é, é uma coisa assim, essencial. O dia que brasileiro falar inglês fluentemente, a gente vai ter uma perspectiva completamente diferente de colocação profissional, de análise cultural, de comunicação com o restante do mundo. Não funciona só para receber bem os turistas, não.
0: E sobre motivação, a gente publicou um vídeo no canal recentemente de clips. Depois você dá uma checada lá sobre boletos. Ah,
1: sobre boletos. É motivador, né? É que ele é bom. Ele é bom. O pessoal, não sei se o pessoal aí já sabe que a gente tem dois canais no YouTube agora, né? Mas se não sabe, esse aqui é o endereço. Se inscrevam lá também. A gente tá tentando chegar a 20 mil inscritos. Falta 2.700 eu acho. Sim, mais ou menos. Por aí. Por aí. Então, se você ainda não está lá, se inscreva lá e nos ajude a bater essa meta. Isso
0: aí, manda, manda o link lá dos vídeos no grupo. No grupo do condomínio, no grupo da família.
1: Boa. O pessoal fica te mandando bom dia sempre, né? Você vai, pelo menos, compartilhar conhecimento com eles. <risos> Fala que você vai mandar um vídeo motivacional e manda o um vídeo do boleto. Eles vão curtir. Pode continuar
0: aí, Ed, é, de onde você parou. Tem também uma notícia que me deixou mega curioso. É sobre o Linux e seu setup de trabalho. Agora, qual o Linux? O Linus Sebastian ou o Linus Torvalds? Deve ser o Torvalds, provavelmente. E a possível migração do kernel Linux de C para Rust. E o que isso impacta para todo o sistema do mundo Linux. Tem muita coisa legal acontecendo, a Ubisoft Entertainment também dizendo que vai desligar os servidores de jogos mesmo já comercializados e a retirada de bons títulos da Steam. Sugestões para ir a fundo, ir a fundo e falar um pouco ou ir mais longe.
1: É, ele, ele tava sugerindo ideias de conteúdos, né, pra gente fazer, realmente tem várias boas aqui. Essa parte do Rust, eu, eu tenho uma noção, mas eu confesso que eu não li a fundo ainda, uh, mas eu sei, tipo, de ouvir as pessoas falarem a respeito disso, que é uma linguagem capaz de tornar as coisas mais velozes. Do ponto de vista de interpretação ali para o hardware e tal. Assim, a única experiência empírica que eu tive a respeito de Rust fazendo uma mudança significativa é essa telinha aqui, ó, que vocês estão vendo? Não sei se aparece aqui. Dá Esse daqui seria o Pop Launcher, que é um componente do Cosmic Desktop lá do Pop OS. Esse Launcher serve para você lançar aplicativos, para alternar entre os já abertos, ele faz um monte de outras coisinhas originalmente ele era desenvolvido com JavaScript, se eu não me engano. Uh, juntamente com outros elementos do próprio Gnome. Mas tem um dos engenheiros da System76 é o... assim, muito fã de Rust. É o Jeremy Soller. Ele realmente gosta muito da linguagem. Ele tem um sistema operacional todo feito em Rust, já, se eu não me engano, que tem diversas limitações por esse motivo, mas é assim. E eles estão criando essa nova interface do Cosmic que eles prometeram lançar, que seria independente do Gnome, escrita em Rust, justamente. E esse, essa telinha aqui que eu mencionei, ela sempre foi funcional, mas ela era bem mais lenta antes deles fazerem o um port para Rust, quando era JavaScript. Então, quando eles fizeram o um port para Rust, foi a, assim, a velocidade de abrir aqui, a velocidade de você digitar alguma coisa e ele já exibir as respostas, uh, ficou realmente bem mais responsivo. Eu não sei qual é o nível do impacto que isso pode ter dentro do kernel Linux, mas toda vez que eu vi alguém comentar a respeito desse assunto, foi muito positivo. Não sei se você ouviu alguma coisa diferente, Ed, se, o, se alguém tiver aí no, no chat alguma opinião sobre isso, também seria legal a gente ouvir.
0: Foi publicado um conteúdo no, no nosso blog falando sobre as mudanças e os impactos que a falha de segurança Red Bleed está gerando no kernel 5.19 e isso atrasou algumas coisas, inclusive a adoção, a implementação do suporte a Rust no kernel, que deve vir somente no, no kernel das, da série 5.20. Então, sem ser o 19, que vai ser o próximo lançamento, o outro ainda. E pelo que eu entendi, olhando a lista de discussão do fórum, do kernel.org, não é que o kernel vai ser todo reescrito em Rush, ele vai passar a suportar é, elementos escritos em C e elementos escritos em Rust. Então, você vai poder desenvolver para o kernel nas duas linguagens. E é lógico, ao longo do tempo, o Rush se provando uma boa ferramenta, é provável que ele acabe tomando conta de tudo inclusive porque também por motivo de compatibilidade o kernel o Linux ele roda numa numa stack do C que é bastante antiga e que já foi mudada recentemente e que causou até uh, que ele parasse de, de suportar nativamente alguns é, hardwares mais antigos mas provavelmente no futuro com cada vez mais pessoas tendo acesso a equipamentos melhores a linguagem Rush vai permitir não apenas que o kernel seja mais rápido como que ele rode em mais máquinas e melhor
1: também. Essa coisa que você falou do seu Tor, até comentou recentemente que eles estavam atualizando a versão do C, né, no, no Carmo também. Qual, vamos ver aqui, tinha mais sugestões de conteúdo a respeito do... A coisa lá da Ubisoft, né? Tá desligando
0: alguns servidores de jogos. Eu sou um pouco mais velho, provavelmente, eu já vi isso acontecer muitas vezes com a EA e com diversas outras empresas. Tinha jogos que eu adorava quando eu era mais novo, que não existem mais. Simplesmente eu comprei e eu não tenho mais como jogar. Então, apesar de ser uma coisa bastante chata, triste, às vezes, até, dependendo do título, faz parte do jogo da tecnologia, da mesma forma como alguns sistemas operacionais que a gente gostava não existem mais também. Na medida do possível, a gente tem que tentar apostar onde a gente acha que vai ter mais segurança no longo prazo, mas, enfim, faz parte de como o jogo funciona atualmente, né?
1: É, mas acho que esse mercado ele requer ele uma evolução ainda que, tipo, ele, ele tem uns problemas que nunca foram pensados assim. acho que a Valve começou a pensar nisso, especialmente no, no ramo de, de PC gaming assim. imagina o seguinte você comprou, digamos um Playstation 3, antigamente lá por, lá, 2008, por exemplo você comprou um Playstation 3 e você comprou jogos em mídia física é, DVDs, né, Blu-rays etc, um, se você tem o um Playstation funcional e se você cuidou bem do seu Blu-ray, você tem até que alguma coisa física aconteça com os equipamentos e você não consiga mais utilizar, você pode fazer uma cópia de backup, e coisas assim. Com jogos digitais é um pouco diferente. Uh, pega a Microsoft, né? você falou dos sistemas operacionais. Geralmente quando eles lançam uma versão de Windows, eles têm uma previsão de quanto tempo vai durar. Ou o próprio CentOS, que há algum tempo atrás anunciou, não, não vai ter mais o CentOS 9, vai migrar para o CentOS Stream, vai durar até tanto. O CentOS 7 tem suporte até tanto. O Ubuntu LTS tem suporte até 2027 agora. Isso uh, cria uma previsibilidade no mercado e no consumidor também, para até quando ele vai ter que tomar uma decisão para substituir essa tecnologia, se ele vai migrar, o que acontece. Com jogos, isso não acontece muito. Quando lançam Assassin's Creed novo, uh, com um grande atrativo do multiplayer, onde as pessoas podem gastar dinheiro para comprar skins e um monte de perfumaria, geralmente não se diz assim: ó, vai ter o serviço online garantido até tal ano. Acho que esse é o principal problema. É, assim, é direito da empresa fazer, mas é aquela coisa que não causa uma boa impressão e nem tem como a pessoa, às vezes, não se sentir lesada que imagina que você foi, uh, ninguém nunca garante isso, mas vou dar um exemplo aqui meu, uh, de alguns anos atrás eu estava jogando muito o Yu-Gi-Oh! Duel Links, o um jogo de celular que depois veio para PC, um jogo de carta da Konami e tal, com, com Money, como o pessoal fala, né? E é um jogo que eu não sei como é que está hoje em dia, mas ele tava, eu parei de jogar porque ele estava muito pay-to-win já, eu achava pelo menos, e eu gastei uma grana na época para montar os, os decks de cartinha, assim. É, não muito, muito, mas gastei. Uh, e hoje eu não jogo mais. Mas, se eu baixar o jogo, eu vai ter lá o meu investimento, digamos assim, com as coisas que eu comprei. Agora, se a Konami decide descontinuar aquilo, aquilo é um bem digital que não volta mais. Eu não tenho as cartinhas digitais que eu comprei para me ressarcir. E esse é o mesmo sentimento, provavelmente, que vai bater em qualquer tipo de de game que acontece assim mas isso é uma questão porque é jogos como serviços agora você tem aquele jogo que você comprou que é uma mídia digital mas ele é um pacote fechado pensa em algum jogo tipo o sei lá, portal é um jogo que eu gosto muito da valve jogo antigo 2007 eu acho já 2011 eu não lembro é dessa época ali só tô chutando né é um jogo antigo feito numa época diferente da computação, feito com tecnologias diferentes também. Uh, e os computadores, eles tinham processadores diferentes, usavam, sei lá, APIs gráficas diferentes naquela época. Como garantir que o dinheiro que eu gastei em um produto naquela época vai continuar valendo no sentido de eu conseguir uh, ainda instalar essa aplicação agora em 2022 ou quem sabe em 2030, quando eu quiser reviver o jogo que eu paguei para ter, e ele é digital, sabe? É, a Valve começou a investir nessa estratégia de containers para isso também. Eu acho que é, é uma grande saída, mas é um problema que é assim para todos os jogos, praticamente, né? Se você for considerar. O que garante que o jogo que hoje você pagou, tipo, vamos supor, o NBA 2K lá, que, que eu mostrei nos meus stories no Instagram, que custa 700 reais. Imagina que você teve aí a carteira para comprar 700 reais o jogo esse é um jogo que você vai querer jogar para sempre se você quiser sabe, você pagou meu, tudo isso pelo jogo daqui a três anos, que não é tanto tempo assim, você vai querer poder instalar ele pelo menos, sabe, vai querer que ele seja compatível pelo menos e acontece muito de não ser né? Muitos jogos antigos que a gente vai instalar, eles ainda não funcionam tão bem. Tanto que coisas pelo Wine, às vezes, funcionam melhor que no Windows já não estão funcionando, especialmente desses jogos clássicos. É, é, um, é um problema complicado.
0: Cara, esse é um cenário bastante complexo, assim, e eu acho que não tem uma resposta fácil para isso. Porque, por mais que você compre as coisas, como é um bem digital, você meio que tem uma sessão de uso daquilo, você não tem aquilo propriamente dito né a Steam ela tem um recurso que se você tá instalado ele na sua máquina independente que ele saia da Steam você vai continuar rodando isso é assim na Steam há muitos anos é tinha um jogo que eu adorava que era o Battle Forge que era um jogo extra, um RTS né estratégico com, com base em, em fantasia coisas medievais assim mágica que era muito bacana e que não existe mais, infelizmente, e eu, eu me lembro que eu joguei ele, tipo, um ano depois que foi desligado os servidores, o modo offline dele, porque ele tava instalado na minha máquina, ninguém ia tirar de mim, né, e eu gastei também dinheiro comprando coisas nele e tal. Eu acho que é, um, é uma coisa que a gente tem que se adaptar, é, escolher, talvez, os títulos que você vai comprar ou não, com base até no histórico dessas empresas, tipo, ah, sei lá, a Valve tá com o Half-Life rodando aí desde sempre, entendeu? Então, pô, talvez seja um investimento mais seguro do que uma Ubisoft que pode chegar amanhã e falar, ó, e, e vem fazendo isso com alguma frequência, ó, talvez o seu jogo não vai ter mais. Sei lá, a EA fez isso com alguns títulos também, então começar a dar uma... punir essas empresas onde dói, que não é fazendo testão no Twitter, é não comprando o título deles.
1: Pois é, ou você já comprar pensando que é um negócio que pode ser descartável, assim, você considerar que é uma experiência que você pode ter e aproveitar o período específico no qual ele, ele tá, tá ali rodando. A, a, questão, a questão não é nem você querer, né? Que é uma coisa bem complexa, assim, tipo, pensa que você comprou o Doom na época lá do Windows 98, por exemplo. Teoricamente, hoje Doom roda em qualquer coisa, né? E o pessoal nem... A, a, a ID nem se importa com licença do Doom, mas foi os caramba, especialmente o Doom 2. Mas uh, imagina o cenário onde você comprou lá e você queria instalar a sua cópia original de Doom. Por exemplo, hoje, você pode ser chamado de chato por querendo fazer um negócio assim que existe um gap tecnológico, teoricamente. Talvez Doom nem seja o melhor exemplo, porque realmente ele roda de diversas formas, né? Do mesmo jeito que hoje, você que comprou, qual que é o jogo do momento? Stray o do gatinho lá, que o pessoal tá falando muito. Você comprou, é, você comprou o jogo do gatinho aí, pagou 70 reais na Steam por ele, mais ou menos ali. Uh... Será que daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, você vai poder jogar o jogo do gatinho? Não sei se você vai querer, mas seria legal você poder. Não seria? É um problema difícil de resolver, mas eu acho que talvez... É, a Steam já falava a respeito do, dos runtimes que eles têm próprios no SteamOS e tal. E justamente eu acho que Linux, através disso, através da tecnologia de containers, que é tão bem suportada em Linux, pode ser uma plataforma para poder meio que salvar esse tipo de coisa. Ah, esse, esses empacotamentos que jogam todas as dependências dentro e satisfazem elas assim. O próprio Docker, né, pode ser um exemplo, a LXC, ou as, os formatos mais desktop-centric, tipo Flatpak, por exemplo, poderiam justamente fazer... Uh, a, a longevidade dos games é maior
0: é uma certa forma de obsolescência programada né e a gente enfrenta isso também com outras coisas no mundo real né os nossos aparelhos celulares nossas TVs computadores realmente é um artigo aí para debate bastante extenso vamos lá Gil atualmente se por algum motivo você quisesse ou precisasse mudar de distro por algum motivo qual seria a distro que você selecionaria não faço ideia
1: é. É que, assim, se eu quisesse, é uma coisa meio... Se eu quisesse, eu posso usar qualquer sistema operacional, assim. Dificilmente eu seria limitado por algum, eu acho. Talvez alguns específicos serem um pouco práticos, assim. Tem o nosso amigo o Torrent lá, que é um dos membros do canal, que entrou, pegou a febre do Gentoo, né? <risos> um abraço para você, inclusive, se estiver assistindo. É... Que eu, por exemplo, não poderia... Não é um, não é um sistema operacional prático para usar... É dessa forma. O próprio arte eu não acharia tão prático para o meu uso particular, assim, não quer dizer que não sirva para outras pessoas. Mas a questão de precisar, eu acho que seria necessário avaliar o que que causou essa mudança, por que que eu preciso mudar, o que que a, o sistema atual que eu tô utilizando tá me impedindo de fazer, exatamente. E aí ver qual que poderia me permitir esse tipo de coisa. Mas confesso que eu também tenho andado bem interessado pelo Fedora, acho que ele tá indo para um caminho bem interessante. É, a Red Hat parece ter se importado com umas coisas mais desktop-centric, assim, que não era tão comum de ver. É, e o Gnome ele tem, assim, data de braçada na evolução e na adoção é, do mercado, implementando tecnologias assim que criam uma coesão de desktop, que é algo que eu admiro, depois que eu comecei a ler a respeito de UX, etc. Uh, que eu acho até melhor que a Apple hoje em dia, em geral. É, o, o que o Gnome faz, não, não se trata de beleza, se trata de coesão, sabe, de, até curiosamente eu, eu fiz um vídeo sobre o novo Linux Mint, que deve sair semana que vem, e eu tô tendo que me policiar para não falar demais a respeito das as, as coisas que não são, é, que não encaixam é, dentro do Mint, o Mint é cheio disso, assim, eu retirei 10 minutos de vídeo que era eu desabafando a respeito disso, basicamente. Mas essas coisas não vão pro corte final, sabe? Porque eu acho que não ia acrescentar nada. Eu ficar debulhando as coisas que eu não acho tão boas assim. Então eu foquei nas coisas mais importantes e tal, de exemplificar. Mas eu acho que o, o Gnome acaba indo nesse sentido e o Fedora abraça bem o Gnome, né? A gente falou já na primeira, lá na primeira pergunta e tal. Acho que seria uma boa. Mas não sei. Eu, eu gostaria, por exemplo, de usar MacOS para editar vídeo. Eu acho que o DaVinci roda bem nele é, e é o meu editor favorito. Só que o MacBook, eu, eu acho também apostar, tipo, se acostumar com um ambiente uh, caro para manter, digamos. Porque eu sempre penso assim, se quebrar, se der algum problema, eu só tenho, nesse momento, esse MacBook aqui. E ele não é tão poderoso assim, até, comparado com o meu PC, minha Workstation. Uh, e aí, o que, que eu ia botar no lugar? que tentar fazer um Hackintosh, eu prefiro usar um negócio um pouco mais original, se for possível. Queria o Mac Studio, aquele grandão, sabe? Assim, mas aí ele, mas daí ele custa um pouco caro, <risos> só um pouquinho. Quem não queria, né? Eu realmente não sei, assim, o, que, o que, que seria. Talvez o Windows até fosse um caminho mais fácil se eu precisasse sair do Linux, porque uma licença aí custa uns mil, que é... Ah, é... é né? Mas mesmo assim, custa e seria mais utilizável, eu imagino. Mas entre os distros, acho que... Eu, eu gosto muito do Ubuntu, tá aqui até camiseta. Seria uma opção. Eu gostaria de me manter perto de coisas que eu já conheço muito bem. Então a base Ubuntu é o meu parque de diversões. Mas eu acho que o, o Fedora seria fora desse nicho mais Zora e Mint, Ubuntu, Pop, Elementary talvez, o caminho mais óbvio para eu seguir, acredito. E você, Ed? Eu tenho
0: uma dificuldade bem grande com essa pergunta, porque eu uso todas, praticamente, né? Eu não fundei o SDA à toa. <risos> então, mas se eu tivesse que restringir e falar, não, você só pode escolher uma, né? Ou My Precious. Cara, eu acredito que provavelmente eu sei lá, eu, eu uso o Debian hoje, vai. Se eu tivesse que sair do Debian, para onde que eu iria? O Fedora, provavelmente, também. Por conta dele ter características que me agradam por ser mais bleeding edge estar sempre com software mais novo, trazer mais inovações rapidamente, é uma coisa que eu curto no Debian Seed justamente por causa disso. Eu gosto de estar mais próximo dos lançamentos mais recentes. Eu não preciso necessariamente ter o último no mesmo dia que saiu, mas se passar alguns dias ou uma semana, duas semanas e sair para mim, já me atende bem. Então, se eu não pudesse mais usar Debian hoje, talvez eu utilizasse o Fedora para me manter no Gnome. Agora, se eu não pudesse nem utilizar o, o, o Debian, nem o Gnome, existe uma grande chance de que atualmente eu usaria o Big Linux com KDE, é uma distro muito boa. É, eu estou nela nesse momento em que a gente está fazendo a live aqui, eu estava trabalhando nela e já fiquei por aqui mesmo para poder participar da live. Tem muitas customizações bacanas, tudo pronto, que é um trabalho gigantesco que a equipe do Big Bruno, do Rafael, do Barnabé estão fazendo e que a gente não percebe quando a gente está usando. Mas quando você começa a debulhar ali, você vê umas coisas... Fala, caramba, meu, olha só o que, que os caras que legal, fizeram. Né? Né? Então, se eu tivesse que pivotar total, sair do Gnome, sair do Debian, provavelmente seria o Big Linux, então.
1: É, eu realmente não sei, mas acho que é justamente o, o, que eu, o que eu digo não sei não é porque eu não tenho opção, é porque qualquer uma serve praticamente, é, é justamente essa questão, uh, eu gosto muito do, da forma com que o, o, o Cosmic, o Pop tem funcionado, eu vi que alguém até comentou no chat, eu perdi agora a mensagem, se eu achava que estava mais lento do que o Gnome no Fedora, alguma coisa assim, assim... Tipo, o meu PC é bem forte, dificilmente alguma coisa fica lenta nele, assim. Então, é, eu posso ter uma impressão que, dependendo do hardware, seja diferente, sabe? Mas, falando pela experiência que eu tenho aqui, é, é bem rápido, assim. É muito, muito veloz. É, especialmente a versão 22.04, tá, assim, inacreditavelmente rápida. E eu acompanho bastante o GitHub da System76, e eles são muito ativos, eles estão sempre fazendo coisas. E o Pop é meio semi-rolling release, assim. Ele não é. Ele tem os lançamentos fixos, mas muitos dos componentes internos do sistema eles vão atualizando, não importa se saiu versão ou não. Por exemplo, o Ubuntu 22.04 está com o kernel 5.15 LTS. Essa semana, ontem, anteontem, até mostrei no, no Instagram também, saiu chegou como atualização de update normal aqui o kernel 5.18, que eu acho que, não sei se é o último, acho que já tem o, o 19, né?
0: Não, é o último, é o último. O 19 não
1: foi lançado ainda. Então, aqui o, o, o pop está tá realmente bem atualizado, então o mesa driver é atualizado. Muita coisa em Rust eles estão colocando ali, que a gente falou antes. A, as, as customizações do... Do Cosmic, que, que já estão ali muita coisa escrita em Rust, já. E eu tenho gostado. Eu gosto da ideia da, da produtividade, eu entendi essa nova lógica que eles trouxeram. Custei um pouco para me adaptar, mas agora eu entendi e comecei a pensar que faz sentido, apesar de ter várias coisas que eu melhoraria.
0: Ah, mas sempre dá para melhorar alguma coisa.
1: Próxima pergunta aqui é do Orange X-Space. <risos> KVM e DRP podem influenciar na maneira como as grandes empresas de software veem o Linux? Seria esse o momento em que teremos mais atenção deles? DRP o okay, quê, meu? É, não sei, porque...
0: Eu procurei por DRP e só apareceu respostas de RDP, que é o acesso remoto, né? É, ele pegou a gente nessa aí, mas eu acho que é RDP.
1: Ah, é, daí o, o Remote Desktop Protocol é RDP? Ah, então KVM deve ser a virtualização de kernel lá mesmo, né? É, então, uh, um pouco sim, já influencia hoje, mas é um tipo de tecnologia que poucas pessoas assim, de usuários leigos vão, utilizam hoje diretamente, a não ser que exista um software que já utilize isso e a pessoa nem perceba. Exista, tipo, uma espécie de uh, abstração, sabe? KVM, de fato, é bem... É, é, é aí o, o Orange X é tá aí no chat mesmo, era RTP mesmo. Então, beleza. Uh, obrigado aí pela, pela pergunta, aproveitando que você tá aqui. Então, existe isso. É, a gente tem um vídeo bem legal no Diolinux Clips. Mais uma vez, vamos re referenciar esse outro canal que... Claramente, a gente quer muito que você se inscreva, então né? <risos> se inscreva lá. É, tem um vídeo... É, é, um, é um dos patrocinadores do canal até hoje em dia, o Finlink. Eles têm uma proposta que é meio que isso. Não usa, não usa RDP exatamente, mas eles têm esse conceito que é... A, a ideia é a seguinte, não é uma coisa nova nem nada... Mas imagina que você tem, digamos, um super PC, uma super Workstation Linux, né? E Linux costuma ser multi-usuário. Então, uh, multi-usuário simultâneo, que eu digo. Você pode ter vários usuários logados simultaneamente no mesmo sistema operacional, utilizando os mesmos recursos. Uh, no vídeo lá, eu demonstrei com o Ubuntu LTS, mas pode ser qualquer distribuição em tese. É, e aí, você tem um grande servidor parrudo, com bastante hardware, você tem vários clientes burros, que é esse é o termo mesmo, que se chama os dump terminals, é, para você conectar através do Finlink, por exemplo, neles. E aí, na tela da pessoa, aparece simplesmente o seu operacional normal, com a performance ok, funcionando de boas, você com o seu teclado e o seu mouse, mas você não tem um computador físico ali, né? Isso acontece bastante em empresas ou às vezes em supermercado, é uma coisa super comum de acontecer, os PDVs ser uma coisa meio nesse sentido. Uh, mas eu não sei como o KVM e o RDP especificamente poderiam mudar a forma com que as empresas veem o Linux necessariamente, a menos que algumas dessas empresas começasse a ofertar, não com essas tecnologias necessariamente, mas com alguma coisa do gênero, ofertar softwares através uh, da internet, como eu falei no vídeo de ontem até a respeito de PWA, né? Acho que seria mais nesse sentido, ou você tem alguma outra perspectiva aí? É,
0: eu eu acho que a tecnologia em si ela não impacta a solução que vai ser criada com ela é que é a grande diferença. Então da mesma forma que o Linux, nem o Linux não está no nível de entrada no mercado de servidores e de soluções que ele tá tão massificado como ele chegou. Pelo simples fato dele de ser o Linux, é porque criaram-se uma série de soluções que interessou essas empresas e essas empresas foram cada vez mais ampliando o alcance dessas soluções. E eu acredito que a virtualização, independente de ser o KVM ou outros tipos de virtualização, que, é que tem uma porrada de padrões de virtualização hoje disponíveis, e os acessos remotos que também tem uma série de protocolos diferentes, disponíveis, depende -se de se criar uma solução que faça sentido para as pessoas. Recentemente, eu não lembro se foi no fórum ou em algum lugar, uh, acho que foi no fórum até mesmo. Um usuário perguntou sobre: Olha, eu tenho uma máquina aqui em casa que ela é básica e eu queria ter um, um desktop na nuvem, o que, que eu posso utilizar? Tipo, esse é o tipo de pessoa que vai se interessar por uma solução dessa, porque ela vai ter ou um, um servidor do Finlink, a Microsoft tem o Windows 365, o Linux tem aquela empresa chamada Shells que tem parceria com um monte de distribuições que você pode ter um... Isso
1: é legal de mostrar até para o pessoal, quem não conhece ainda, o, o Shells. Shells.com, aqui o Bernardo. Esse aí comentário aqui. Ele diz que se chama FinClients. Esse, é esse o nome mesmo, Tá certinho. Uh, eu tinha esquecido mesmo de falar. FinClients é bem melhor que terminar o burro, né? <risos> e, e VDI, Virtual Desktop Infrastructure, também chamado de DAS, né? Desktop as a Service, para cloud coisas assim. Pra, se você esbarrar nisso. Shells Basic, você vai ter 2 GB de RAM, 1 um núcleo e 40 GB de storage por menos de 9 dólares mensais aqui. Aqui, ó, que seria um negócio mais poderoso, não é tanto até. Se você parar para pensar do ponto de vista de uma empresa, às vezes, sendo que você não precisa fazer manutenção de nada, não tem que se preocupar com hardware, etc. Pode.
0: Exato, você pode dar um notebook da positivo para os seus funcionários. <risos> <risos> Brincadeiras à parte, você pode dar um Chromebook, que é uma máquina mais limitada, focada para você utilizar principalmente aplicativos web e liberar um desktop completo, mais parrudo, usando uma, uma solução de virtualização como o Shells, por exemplo.
1: É, então, é, isso é bem interessante a gente refletir, porque no fim das contas essa, essas são tecnologias diferentes para tentar resolver o mesmo problema. Eu acho que para o usuário final, esse material deve chegar até em outro formato, provavelmente. Tipo, KVM provavelmente vai estar tá lá em alguns servidores que o pessoal vai estar tá virtualizando sistemas para fazer alguma coisa. Uh, enquanto existir VPS, existe KVM praticamente, né? E eu acho que essas coisas não vão a lugar nenhum. Uh, existe hoje a necessidade de se rodar certos sistemas operacionais, né, tipo o Windows, por exemplo, para rodar alguma aplicação, tipo o Power BI, me veio a cabeça agora aqui, e aí você pode usar lá o Windows Online da Microsoft, que é o Windows 365 que você falou, que é tipo Shells, é, só que com o sistema da Microsoft. E, e beleza, mas por que, que a gente precisa fazer esse passo de contratar o Windows 365 para daí rodar o Power BI? Daqui a pouco o Power BI já vai rodar direto em cloud, e você acessa ele pelo web browser, e a necessidade de um desktop remoto é uma coisa que não faz nem muito sentido. O simples, um simples Chrome OS, como o Ed aí falou, ou qualquer coisa do gênero, vai ser o suficiente, né? O navegador é meio que o novo sistema operacional para grande parte da população, assim. É, a gente é velho aqui, gosta das coisas instaladas, mas os shops de hoje em dia usam o computador de um jeito diferente. Igual o Bernardo aqui falou, e é mais pura verdade, né? No, There is no cloud, it's just someone else's computer. É a verdade. Não, não existe nuvem, é só o computador de outra pessoa. E, tecnicamente é assim, para absolutamente qualquer serviço. A gente está utilizando o StreamYard aqui para fazer live para vocês, que apoia o, o nosso trabalho, inclusive, eles forneceram a ferramenta para a gente. E a nuvem é deles, né? O serviço é deles, basicamente. E às vezes tem vantagens uh, técnicas e às vezes tem vantagens que é uma coisa bem pessoal, uma coisa às vezes ética que você pensa ou alguma coisa de controle que você quer ter, uh, que você vê vantagem em rodar o software mais localmente. Mas cada vez mais, menos softwares têm vantagens se você rodar eles de forma offline, né? Uh, ou pelo menos os softwares que as pessoas em geral costumam consumir. Porque existe, mesmo que você tenha muita coisa estruturada para rodar através de um download, que você é instala no seu computador, um acesso a alguma coisa. Seja para buscar informações, seja para enriquecer a ferramenta, seja para trazer o próprio conteúdo do que você está consumindo, por exemplo. Uhum. Né? É, mas eu acho que sempre vai existir softwares assim, inclusive eu falei lá no vídeo de ontem, vou deixar de dar spoiler, vai lá assistir depois, é, como eu disse, a gente abordou esse assunto de vários ângulos, mas, mas é meio que isso, é, 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 não, não existe a nuvem, é só o computador de outra pessoa, mas ao mesmo tempo existe a nuvem porque é exatamente isso que ela é, a diferença é que você mesmo pode criar a sua. Sim. É, com tanto software open source, a gente já mostrou diversos projetos, você mesmo pode criar a sua infra se quiser. O que acontece é que quando você usa uma AWS, uma Hosting, uma Linode, uma enfim, qualquer coisa, uma Oracle, é, ou o que tem, como é que é a da Microsoft o Azure, o Google Cloud, todas essas assim, você reduz muito o custo. E do ponto de vista de negócio, você já vai ficar dependente de alguma forma, então, o, a pessoa que vai decidir como que vai trabalhar o negócio, muitas vezes vai fazer essa escolha. O que acontece muito hoje, e um salve aí para o Jefferson do Linux Tips, que está por aqui também, salve aí. Opa, fala. Que trabalha Olá, com esse tipo de coisa mesmo, né? Grandes empresas costumam ter nuvens híbridas, onde você mantém parte da sua infra e coisas que você quer manter mais sob o seu controle direto na sua infraestrutura. Mas parte é que não faz sentido você rodar ali, porque não faz tanta diferença assim, você roda na no nuvem pública. E profissionais dessa área, eles são muito valorizados atualmente. Então é uma boa área para a galera estudar. Próxima pergunta aqui é do Arthur. Depois do Linux do Git, qual será a próxima invenção de Linux Torvald, Zed? Essa daí eu vou deixar para você falar primeiro.
0: Eu não sei qual será a próxima, mas eu posso citar uma que ele já teve. Ele desenvolveu.
1: É no futuro aí, ó. Aí.
0: É, ele desenvolveu um software de controle de mergulho. Porque ele, ele, é, ele é mergulhador, se não me engano. E ele tem esse software que ajuda a controlar o consumo de oxigênio e traquear também o seu percurso no, no período de mergulho. Então ele já tem esse. Além disso, o que o futuro dirá, que tra, trará para o futuro é difícil, porque eu, eu acho que ele, no momento, ele está se limitando ao redor do Linux. Se vocês tentarem puxar da memória, vocês vão se lembrar que durante algum tempo ele se envolveu com o mercado de hardware, na Transmeta, né, que estava tentando fazer um processador baseado em software livre, que você podia fazer upgrades e melhorar a performance, tudo baseado em software. Esse é um, um projeto que acabou não indo para frente, ele saiu muito rapidamente desse projeto, porque eu acredito que o Linus é um cara que gosta de ter controle do que ele está fazendo, de dizer para onde que as coisas vão caminhar. Então é difícil, cara, é difícil. Ele é um cara, eu acho ele imprevisível nesse aspecto, porque ele tem uma personalidade muito forte. Então, tirando essa contribuição dele com o software de mergulho, não
1: sei, no momento. Tem gente que jura até hoje que ele é o Satoshi, né? Do Bitcoin. <risos> Tem. Não, nunca, nunca saberemos, assim. Mas eu, eu acho que o, o Linux, ele dificilmente vai criar algo tão grande quanto o Linux, novamente. Não porque ele é incompetente, muito longe desse tipo de coisa. Mas é que, ó, observa a história da humanidade. Quantas pessoas na história, você pode dizer que criaram algo tão grandioso quanto o uma tecnologia utilizada em quase tudo que a gente tem. Né? Realmente não, não tem muitos nomes para você citar assim, é, mas é uma construção de, 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 de coisas que acontecem baseado no estudo e no desenvolvimento prévio que foi feito. É tipo aquela frase que eu esqueci quem falou agora, acho que foi até o Newton que falou, que se ele enxergou mais longe porque subiu nos ombros dos gigantes e coisas assim. É, acho que é bem esse conceito. O que dá para fazer aqui, só para instigar vocês mesmos, é pensar assim, qual será a sua próxima grande invenção? Quem sabe até baseado no Git ou no Linux que o Torvalds fez. Essa é boa. O que, é que vocês fariam? Temos uma pergunta do René aqui, obrigado pelo superchat. É, o que falta para o art ou distros baseadas nela, como o Manjaro, Big Linux, para ser uma distro para todos? Mais tempo, mais empresas investindo, ou uma distro que assuma produzir os drivers e apps? Muita coisa, na realidade. É, a receita do sucesso ela não é tão simples assim, não depende só de qualidade técnica. Se dependesse, talvez Linux fosse mais popular no desktop até, porque é, o, gap, o gap não é tão grande quanto algumas pessoas imaginam que é em relação ao macOS e ao Windows. Tem um vídeo que eu gosto muito, me orgulho de ter feito até, é, que eu acho que responde essa pergunta de uma forma bem legal, acho que é sobre o Windows Phone. Windows Phone é o equivalente ao Linux nos desktops do mundo mobile? É um vídeo de 30 minutos, mini documentário praticamente, que vocês podem assistir se tiverem um tempo depois, acho que seria legal. Mas a gente fala a respeito de mercado e marketing baseado em alguns estudos uh, de empresas desse setor e até alguns estudos científicos que, que foram publicados e tal, discutindo quais são os elementos reais que causam o sucesso é, de um produto seja ele qual for mas especialmente no nosso caso levando mais pro lado tech existem muitas coisas relacionadas a uma disposição técnica mesmo de ser de fácil acesso de, de ser fácil de uh, embarcar afinal o negócio aí de ser uma distro para todos um sistema operacional para todos nem mesmo Windows é se fosse um sistema para todos, vocês estavam todos usando Windows. Mas ele tem esse propósito para atingir a maior quantidade de pessoas possível. Eu acredito que seria esse o conceito. Tentar fazer de um jeito que o art, por exemplo, pudesse ser utilizado pela maior parte das pessoas. E a maior parte das pessoas não tem conhecimento técnico avançado. Elas gastam o tempo delas estudando coisas que a gente talvez não gaste de tempo. Ao mesmo tempo que a gente se aprofunda muito em, em como computadores funcionam, tem outras pessoas se aprofundando muito para entender como o corpo humano funciona, para serem melhores médicos, para serem melhores advogados, para serem melhores em outras profissões, e é assim que a sociedade se sustenta. né? Uh, e para essas pessoas, a tecnologia ela precisa quase que de uma camada de tradução. Ela precisa ser mais facilitada de alguma forma, mais óbvia, mais intuitiva. Uma coisa que, por exemplo, o ART não tem até hoje, é um instalador fácil, do ponto de vista de que tudo que eu preciso fazer é dar um clique, por exemplo, para instalar, meio estilo Linux Deepin, assim. E poucas distros, na verdade, têm um sistema muito direto ao ponto, desse jeito. Eu acho que a única que eu conheço das atuais, que tem uma coisa que é basicamente um clique e está pronto, é o Endless OS que é uma distro bem específica para esse tipo de população mesmo. Não que seja difícil instalar hoje, a gente sabe, mas o simples fato de você ter que pensar, olha, existe um sistema operacional no meu computador, existem alternativas que não estão nele, buscar uma ISO, pegar um pendrive, formatar, já coloca a possibilidade de alguém utilizar, não só o ART, mas qualquer distribuição Linux, em um nível de dificuldade 2, assim, pelo menos que a pessoa que está acostumada a utilizar só o celular ou não manja de tecnologia, não vai nem saber fazer, sabe? As pessoas não se questionam esse tipo de coisa. É, é tipo o celular, você compra o celular e, e o celular você mexe desse jeito no celular. Ela não está pensando, ah, estou mexendo no Android necessariamente. Se você pensa isso, você talvez faz parte de uma, um, um, um percentual da população que é tecnicamente mais informada já. A pessoa que compra o um computador com Windows, ela não está pensando, nossa, estou utilizando o Windows, olha o que a Microsoft fez de novo. Não, o conceito de como o computador funciona, que é uma peça só para esse tipo de pessoa, é com aquelas telinhas que ele tem. Não existe algo diferente, não tem por que ter, já está funcionando, sabe? E esse é um questionamento que vai muito além. Talvez a gente que é inserido no mundo de tecnologia tenha até dificuldade de imaginar um negócio desse tipo
0: é um é uma discussão densa também acho que daria um episódio uma live ou uma conversa ou várias conversas só sobre esse assunto mas eu penso que o passo que vai fazer essa diferença é um passo anterior é investir na educação tecnológica das pessoas formar a base de conhecimento e a, e a capacidade das pessoas questionarem as coisas no meio educacional no meio entre entre nós como sociedade porque daí essas pessoas elas vão ter a visão crítica de observar uma coisa e se questionar como aquilo funciona. E, de fato, você ser questionador sobre as coisas que você utiliza pode te trazer um benefício, mas isso não é um pré-requisito para nada, desde que as coisas funcionem. É como o Diogo acabou de falar. Se você pega o seu iPhone na mão, você pega o seu Android na mão e ele está te atendendo, a probabilidade de que você questione por que, que aquilo funciona daquela forma ou não, tende a reduzir muito. Somente quando você tem um problema é que você vai pensar ah, por que, que eu estou tendo esse problema? Ou, Onde eu vou achar alguém que me ajude a resolver esse problema? Eu, a gente, eu sempre cito, quando existe a possibilidade, aquela pesquisa que fala sobre os níveis de conhecimento né, que foi divulgado por um desenvolvedor do KDE, uma pesquisa que foi feita em vários países, em testes desenvolvidos tal. Que, cita que tem
1: um vídeo que fala sobre isso, né?
0: Exato, que cita que uma parcela bem pequena da população que participou da pesquisa, realmente tem a, 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 o entendimento necessário para fazer essas perguntas que podem conduzir a, a esse entendimento de se a distro me atende ou não atende, se ela é boa para mim ou não é.
1: O dado alarmante lá era que 5% do, do pessoal testado eram 200 mil pessoas é, e é só feito em países desenvolvidos, que já seria um demográfico que teoricamente teria mais acesso à tecnologia, Uh, só 5% das pessoas com, com, conseguiram concluir o teste passando por todos os níveis e se você for olhar o que eles tinham que fazer se você manja de, de tecnologia você vai fazer aquilo de olho fechado é, não é uma coisa complexa sabe mas isso só mostra a diferença que existe muitas vezes entre alguém que é especialista e alguém que é simplesmente um usuário de um computador e a gente tende a achar que todas as pessoas sabem mais ou menos o que a gente sabe Dentro do nosso círculo, né? Quando essa, essa discrepância que existe, ela pode ser bem prejudicial. Esse ângulo que você trouxe de educação não tinha mencionado, eu concordo também. Acho que até esse é o ponto: não existe uma única forma de solucionar esse problema aqui em particular. Você pode pegar, não sei qual que vocês acham, mas peguem a distribuição que vocês acham mais é, amigável de todas, sei lá o a Android, talvez, nem, nem, nem entra para os desktops. Sei lá, você acha o Android extremamente amigável. Mesmo ela tem dificuldade de ser utilizada por diversas pessoas, que gerar um Arch Linux. Imagina se a pessoa tivesse que instalar o um Android no celular dela para daí começar a utilizar.
0: A gente até citou isso, né? Imagina, você vai lá na loja de varejo aí da sua preferência, seja física ou seja online, compra lá o seu aparelho, chega em casa... Ah, eu tenho que entrar na internet fazer o download de um sistema operacional para instalar no meu celular e somente a partir daí eu poderei fazer ligações, instalar o WhatsApp, essas coisas assim. Imagina que, que que é o cenário que a gente tem com computadores hoje. Tem, tem vários níveis nessa camada e se a gente tentar limitar isso para um escopo mais fechado, assim, focando especificamente nas distros, é, eu realmente acho que as distros têm que focar em resolver problemas das pessoas. Não raro, eu, eu ouço desenvolvedores que participam disso, que participam do desenvolvimento de programas, é, serem muito focados no que eles acham que é o melhor, no que eles entendem como o melhor. E muitas vezes falta uma personalidade maior com as pessoas que consomem o que eles produzem. Porque tudo que você produz, você produz esperando que alguém consuma, que alguém utilize. Porque senão você não divulgaria abertamente, provavelmente. É, você faria para você e ficaria ali mesmo.
1: Por mais que você, por mais que você minta para si mesmo às vezes para tentar se proteger emocionalmente, né? <risos>
0: Exato. Então é assim, é ter esse entendimento de que uma coisa ser um produto, isso não é ruim por si só. E isso na verdade pode fazer uma diferença enorme na vida das pessoas, igual o conteúdo que a gente produz aqui. Do nosso ponto de vista, ele é um produto, porque é o fruto do nosso trabalho. É assim que a gente ganha dinheiro, monetiza e mantém as nossas famílias e empresas e tal. E para as distribuições Linux, que se entendem como um produto, ser um produto que atende melhor as pessoas que a utilizam também não é negativo. Talvez ter essa visibilidade maior pode ser o caminho.
1: Não, definitivamente não. Existe talvez até um, alguma coisa que segura algumas pessoas de verem o, o trabalho delas como um produto. Não tem nada de errado com esse tipo de coisa, né? produto não é uma coisa é, ruim. Produto é só o resultado do seu trabalho, é o produto do seu trabalho, justamente, né? Aqui o René mandou um outro superchat, que eu acho que complementa esse aqui. Ele disse que já consegue produzir quase tudo que necessita com o Debian, mas ainda não conseguiu usar tudo que utiliza no Debian com o Manjaro. E algumas que não conseguiu, não é nada fácil. E acho que um... E acho o arte um bom futuro. Uh... Ok, vai ser um bom futuro, talvez, ou não, né? A questão justamente é, você consegue fazer o seu trabalho? A diferença entre um sistema e outro, Linux, falando especificamente uma distro e outra, às vezes as pessoas podem perguntar isso, qual é a diferença, afinal de contas, entre usar essa distro, distro X ou Y? É como você faz as mesmas coisas que você faria em outro sistema. É tipo, imagina que é um labirinto e só tem uma saída, né? A saída é o seu trabalho, digamos, fazer alguma coisa, escrever um texto, alguma coisa assim, no LibreOffice, escrever um texto no LibreOffice Writer. Esse é o objetivo. Uh, e esse objetivo está na saída desse labirinto. Cada um dos caminhos, e existem mais de um para chegar lá, vai ter a sua própria trajetória, seus próprios desafios, suas próprias formas de fazer isso. Se você pega uma distribuição que não tem o um LibreOffice instalado, seu desafio é instalar ele em primeiro lugar aí depende como a disso trata o processo de instalação, que gerenciador de pacote ela usa, como é a loja de aplicativos dela, qual a interface que tem, aonde você vai achar o LibreOffice, você vai achar num dashboard com botões espalhados, estilo smartphone, você vai achar num menu com categorias. Como é que vai ser? Essa é essa a diferença. Então, você, a, a gente às vezes gasta muito tempo escolhendo telinhas. Em vez de clicar aqui, eu vou clicar lá e tal. E não tem tá nada de errado em você... Gastar um tempo escolhendo a que você mais se identifica. Acho que essa é uma das coisas mais legais do mundo open source até. Mas existe um momento que eu não sei precisar qual é exatamente que é demais. Ele é, ele é desnecessário, ele tira a sua produtividade, você roupar demais e tal. Então assim, às vezes você está conseguindo resolver absolutamente tudo no computador que você tem, com o sistema que você está utilizando, e tá pensando se tá perdendo alguma coisa. É o FOMO, né o, o famoso Fear of Missing Out, que, que você tá com medo de não estar tá fazendo da forma mais eficiente possível, sendo que ela provavelmente não existe. Se você descobrir uma forma mais eficiente, vai ter uma mais eficiente, uma mais eficiente. E depende também um pouco do seu próprio conhecimento em relação às coisas e tal. Mas assim, se o seu objetivo é mudar de base, de sistema, o melhor que você faz é paralelizar esse processo, se você precisa utilizar essa máquina principal para produzir. Quando eu digo paralelizar esse processo, é ter um dual boot, até uma máquina virtual, tentar instalar tudo que você precisa, aprender, quebrar o sistema e desquebrar, sabe? Assim, a transição, ela tende a ser um pouco mais, mais suave. É... A, a gente acabou se estendendo nessa pergunta,
0: mas só dando um último ponto, é, Renê, te convido a visitá-la o nosso fórum, né, o diolinuxplus.diolinux.com.br. É, Compartilha lá qual foi as dificuldades que você enfrentou com o arte, porque pode ser, a gente tem muitos usuários de arte lá, muitos usuários de game de diversas distribuições, talvez a gente consiga te ajudar a encaminhar uma solução, ou pelo menos dar algumas ideias para te ajudar a seguir aí no, seu, no seu Distro
1: Hopping feliz. É isso, muito obrigado Ed pela sua companhia, foi um prazer tocar esse barco aqui com você mais uma vez muito obrigado a todos que participaram hoje. Eu que agradeço fico muito feliz de poder participar desse
0: momento ao vivo aqui interagindo com todos os membros do canal e nos vemos no próximo DioCast